0: 马云就认识很早，没打过交道，就是属于见面点头那种，感觉有点空谈。但是后来这个一打过交道之后啊，发现那个我以前以为他空谈的那些东西啊，最后他都实现了，那就说明他不是空谈。真正我跟他有交往，其实就是参陈良宇赢在中国，因为我一起当评委啊，面对不同的这个选手，现场就判断他，事先我们啥都资料都没有，我就发现这个马云判断的就是看人啊，应该是最准的。我在问问题的时候，更多的侧重于战术方面的。马云啊，基本上问的角度啊，呃，评判的角度啊，他就往往就从那个战略，然后这个文化点评呢，也确确实应该是最深刻的。所以那时候我才开始啊，这个真正的由衷的敬佩他，然后开始这交上朋友。包括还有两次，就是我们参加过《赢在中国》评委之后，然后我们两个就直接去机场。飞机，我记得有一天还是这个晚点，然后我们两个在候机楼，我在那聊的时间还挺长，乱七八糟都聊。那时候淘宝没现在那么大嘛，我说这个淘宝怎么就能让开店啊，可以用三 D 的去展示？我记得我当时给他提过这个意见，他可能回去也布置了，后面没,没做出来，好像是这么搞的。从那以后啊，我觉得我跟他交往就非常多了，有时候他到北京出差，他也知道我在北京出差，他就会约着我一起去吃饭啊。然后呢，我有时候在上海的时候，也会约着他来上海一起吃饭、啊，聊聊天啊，包括一些活动，他他参加的一些活动也有,有也会叫上我。我相信我对他就开始越来越了解了。马云呢会下围棋，下来还是挺好的。他就说大学寝室有一个人很牛，这个下围棋他不会下，然后他猛学了一下，最后同寝室的那个人啊就再也下不过他了。后来他大学同班同学推荐说，郊区哪有一个老头下围棋是远近闻名的，他就去找那个老头下。因为他当故事说，当时说去这个郊区到的家里面，一路下这个鱼，他骑个自行车，拎了一箱落汤鸡，就他这个宣传的挺多的。最后那个那个老头不在，他他儿子在，一个少年，十四五岁，然后他给他下了，马云输的一塌糊涂，就是跟他儿子水平差太大。了。然后他回去又又苦练，可能就拜这老头为师啊，最后超越师傅了。战略啊，其实就跟下围棋的一样，你要看战术的时候，看每一步的时候啊，看的有可能是臭棋，就只看了一步的话。但是你要往后多看个十步二十步，啊，有可能那那棋就是很妙的一招。阿里巴巴近七八年来啊，它很多这个布局是曝光的嘛。开始啊，呃，包括我很多人其实我们都不理解它为什么要这么走，为什么这个棋子要下来这。但事后证明啊，确实下的非常成功，就有可能战术动作不一定每个动作都是很完美的，但是呢，因为他的战略是正确的，所以呢，这几天他做的每件事啊还都做成了。我觉得基本上他这些布局都是他们内部啊在那争吵激烈的争吵震荡出来的，外界力量帮助不大的。他内部这个高手很多，然后再加上他本人呢大局观又强又很聪明，现在正在布这些局，我相信你未来也会非常好。准备实行合伙制之前啊，他有一次这个在三亚跑到我住的酒店啊，三四个小时就跟我讨论这个关于合伙制的问题。其实啊，他跟我说的时候，肯定内部都讨论完了，都已经确定了。因为我毕竟也是管上万人的队伍啊，这方面的经验教训多一点。他呢，就是看看我对这个事的这个评价，他在想完善他的这个思路。中国、啊、最这个难处理的就是人。我就合伙制有有效的解决的问题，就是这个公司的骨干啊，解决了他们的这个呃激励问题。像那个在国际上，凡是人占这个公司资产比重占的非常大的，都会使用合伙制。比如像律师楼，律师楼其实他那个楼可能是租的，但是呢，真正这个最值钱的，就是那把律师，尤其是呃高水平的律师。像会计师楼也是，像这些往往都使用的合伙制。合伙制最主要的一个特点就是说，产生利润之后，我首先是这个让合伙人先分这部分钱，然后的才是股东。但是互联网企业其实啊，跟律师楼啊、跟会计师楼其实是一样的，最核心的资产其实是人。所以这个互联网企业使用合伙制，呃，我觉得应该是个还是非常巧妙、非常高明的。他不光是考虑的元老问题，其实他也考虑了后来来的这些学历很高的人。他也他也考虑这个，而且他呢每年还会有进有出，他产生一个机制，合伙人比如三分之二投票通过就可以淘汰出去呃几个人，然后呢又可以引进多少人。我相信我要是股东我也会同意的，因为毕竟合伙人他是公司的最核心的，因为这这部分人数呃他也不是特别多，他们那个利益分配啊总额也大不了，得和失比起来呢，得要远远大于失的。最后他实施了，我觉得他合伙真是很成功的，云计算中国是应该他是布局是最早的，那时候他没对外说这个，他跟我说过，他考虑的肯定非常深了。等外面知道时，他云计算已经做得很大了。现在他的优势就出来了，像大数据时代，他他一下就走到前面去了。他一般来讲就是要跟我讨论的时候，他肯定是内部差不多了，对。其实那时候他出错率已经很低了，我可能只起了一个验证作用。物流应该是在两年前嘛，我觉得他脑子里面就一直在想想这个。他这个从战略布局上确实很需要，因为我觉得他跟我聊的时候，就是说三五年之后制约他发展的最大的问题，就是在淘宝上大家这个交易会把中国的这个物流啊给瘫痪掉。所以他呢布局这个物流啊，是把这个产业链打得更通畅一些。我当时这个对于物流觉得这个投资太大。我也没发表评论。后来很多人，一朋友都去参股嘛，我也没去、呃、参股这个，所以我这方面我对他没没没什么反馈过什么意见。做物流啊，他不是说自己真正去做物流，其实他就是征快递，然后盖上仓库，然后呢建立上那个物流管理系统，然后是别的物流公司来做物流，就是他不是说自己去送，所以这个哪样都去参加了呢？都一般来讲就做地产的。沈国军啊，郭广昌啊，他们对这个土地的价值认识更深刻一些，因为这项目很大，需要大家投资，所以这个所以带大家一起来做，这个确实非常好。他们也挺挺有眼光的，我觉得投这个。现在证明啊，应该我觉得应该是成功的。然后已经全国都已经铺开了。其实他后面很大一部分是这样的，比如他以前的客户群只有几百万，后来几千万，现在几亿。后面他再想让让他的整个这个生态圈啊。呃，再扩大的话，过去那些手段就不行了，就是它都都已经用完了。然后我想，这个维护这个人群，再想增加它的人群的话，这个娱乐是一个很很好的一个方法，很重要一个方法。你看，现在腾讯和阿里巴巴都在发展娱乐，他们两个同时在发展娱乐，说明啊，呃，这一点确实印证了这个娱乐对这个互联网企业的这个维护它的客户群啊。有很大的帮助的。他这个是他的整个这个产业链的布局，哪怕电影最后他打平头不赚钱，其实他对他来讲他都是有必要的。因为这个中国的娱乐呢，未来又是个大发展的，这个这个文化产业啊又是个大发展的。我相信他本身娱乐他又能赚钱的，然后呢从战略布局呢他又需要这一块的。我相信他的布局啊，再过几年啊，大家是就能看明白了。其实阿里巴巴基本上不搞财务投资，它一定是是战略布局的需要。它投资那个公司，其实那公司价格贵一点、便宜一点，对它全局影响并不大，就是整个战略的需要。你要看它这个某一个投资啊，你看了有可能，呃，它并不合算。就是这个，比如说它买的时候，可能本来是个上市公司，它控股了之后，那股价啊跌了，那有这种肯定是有的。这个从这个角度看,一看，哎呀，他这个投资不合算。但是你要看整个阿里巴巴的一个生态圈，其实他还是非常有价值的。任何一个人啊，他只要是名人啊，你不管是企业界的、是娱乐界的、是哪个界的，他必然就有他的忠实粉丝，有一批呢是他的这个死对头，满月免不了。在美国这么多这个上市公司，不都有那个结构吗？都是 VIE 结构啊。这个他见过深圳一吗？他怎么知道没有经过对方同意呢？那都是大家自己呃定了。假设没有经过同意啊，怎么搞的？那其实深圳一说过他同意了，杨志远那边人人家也是同意，人家都是同意的。他两个一个不同意是做不成的这个事儿。马云肯定是登门就跟对方沟通的，得到对方理解的。那是先有个人说他没同意，然后开始进行批判，基础就是这个就是不成立的嘛。如果不同意，那后来他能做吗？他肯定做不了的嘛。董事会就过不了嘛，董事会决搞不了，后面不是都没有了吗？因为他是一个新闻人物，有有一篇稍微有印象的媒体说说，因为这个日日本和美国被没同意，一说完之后，好，大家就基于这个开始进行批判。不是有有个笑话嘛？说这个邻居家最近一下买了一个很很好的跑车，问那个日本人怎么说？日本人就说：“哎，我向他学习，他他怎么发的财，怎么赚的钱？”美国人呢？哎，就说哎，我我,我研究一下他他这个这个赚钱方式。那个中国人就会说，那今天晚上我就把车给他砸了去。那这是一个笑话了。然后这个其实马云呢，这个成他取得这么大的成功之后，尤其是他一上市完了之后，他的个人的这个财富啊，尤其用数字能衡量之后，你看反对的人会更多。就中国的文化里面，持这种心态的人相对比较多吧。如果这个马云是一个国有企业。马云他们没有股份，你看今天说马云好的人绝对很多。马云如果是居住在美国，那大家也觉得他比别比尔盖茨牛，就因为是个中国人，自己身边的人有自己的邻居，然后这个一下扭起来了也，很多是其实是接受不了的。像企业分成这样几个阶段嘛，第一个阶段呢就是靠呃这个创业的老板啊自己亲自干活的，第二个阶段呢就是靠团队干。老板呢，就是相对来说就是不冲到第一线，就指挥着干。到第三个阶段啊，其实其其实是靠文化，就老板呢就是搞一个文化，制定规则，让这些这个团队，啊，这个是要人数啊，大了一定程度，大到你这个老板你又指挥不动了，只能靠文化了，去抓文化。马云那个他在这个阿里巴巴内部建立这这套文化非常好，能干的人啊能出得来，嗯、呃、能到合适的位置。然后这个到了合适位置之后，还能这个有很足的干劲。他不断在培养他这个团队，他把团队下面人都快逼疯了，就逼下面人啊学习、研究、上进。然后呢，不行还从外面再再请人来再逼。原那跟我结束也就可能两三个月吧，我去和他的核心团队讲过课。他那要我讲一下，我这个脑白金从开始到后面怎么做起来的，增加一些营销方面的知识。身为马云很在乎他这个团队的成长，这个团队确实很棒。其实他的大多数的决策、初创产这个想法不是他本人，是下面的团队，他最后拍的板。那个他就给下面的压压力很大嘛，干的不好马上就撤你。这点做的很好，很不讲情面。你看那个员工很抗争啊，抗争就意味着他在在不断的在思考、在干活、在交学费，这些人会会成,会成长一批人出来。八零、八五后、九零后那些人啊，再过几年也也能出高管出来，因为互联网这个轻资产，它是要靠一帮年轻人，靠一帮疯子，这个去敢想敢干。所以这个阿里巴巴的文化和传统的，比如和我们的、和联想的、和这些的，其实文化差异还是挺大的。你比如这个，他就琢磨，就说如果一个干部。这个在管一个部门管到满到这个二十四个月之后，他觉得他的激情就会下降，所以呢，他就他一般就是不超过两年，我就把你这个部门我给你打乱一次，该换岗的换岗，该部门拆散的拆散，该合并的合并。传统的企业不敢那么干，也一大波乱就乱了。而互联网企业他不怕，所以这个互联网企业更加需要创新，更加需要那些第一次听着不切合实际的想法。然后就完善很多，其实其实最后都实现了。所以他这个马云培养人是有一套。我觉得他最忙的时候，其实啊，就是在上市前以及刚上完市这段时间。一旦上完市之后，我觉得他会比以前要好一些。他其他板块啊，就是自主权会更大一些，他呢可能会轻松一些。我觉得他重点还管了一个是战略，就是方向性的东西；第二个就是人，他就管这个核心干部。他的那个考核机制也是比较合理的，所以呢，他现在啊很多细节，其实他这也是不管。其实他苦呢，我觉得他几个几个量苦，一个呢就是政策和法规啊，到到时候对他这个企业啊压得很不舒服，我觉得这个是他很苦。的。嗯、企业的困难，我相信他他基本上没太大一回事。竞争呢，过去呢他倒觉得不算苦，但是最近呢，你比如像春节期间。他的确实感到压力很大，后来就赶快就是开会啊、布局啊、采取措施啊。但这种呢，嗯还好，这这种呢，他只是觉得有压力，不会苦恼。政策上的事儿，来自监管部门一些不合理的一些这个监管，会让他确实很苦恼。你比如像我最后一次的时候，他就跟我讨论将来上完市之后呢，他要把他个人钱拿一部分去建个大学，就是淘宝大学。然后多多少钱，然后要要大学准备怎么做？然后呢，还还希望我能去到大学去给他当呃当教授。在这个上面，我觉得他就挥金如土。他觉得培养人很重要。中国一批这个呃创业成功的人啊，其实这个财富观其实大部分都差不多。呃，马云呢，我觉得也是其中一个吧，也不能说就他这个做的特别怎么样。当那个钱多到一定程度的时候啊。他的这个眼睛里面啊，就是看那个钱啊，他觉得有后面不是不再是钞票啊、车子啊、房子啊，不是这些东西，其实就是一个呃衡量指标，就是一个数字。呃，有的人呢去对这个数字呢，就是更希望它增长速度快一点，但有的人呢就相对对这个呢就反应不是太敏感。我觉得马云呢就相对不是那么敏感。就是他不会去算，哎呀，上完次之后啊，我有多少钱了？我我怎么怎么样？其实他那相对来说，相对来说呢是迟钝一些。马云就是强调就是说，你刚创业的时候很小的时候，你别去空谈那些这个战略，就是、刚特别小的时候啊，你就首先你就是怎么样，你的这个产品、你的服务是什么东西？你把这个东西做好，不要太空想。他这个。大企业家更应该学，因为他是一个大的标杆，因为这种标杆很少嘛。你看那个中国电子商务啊，我们在世界上本来没有我们一席之地的，嗯，一说都说美国。你看阿里巴巴一上市之后，全世界都知道，这个最做的最大的、最先进的、走到世界前面的是中国，而不是美国。所以我觉得他还是做出相当那大,大的贡献。他的思想基本在《云南德国》那里面，基本上都说了，就看一下那个，基本上差不多了。